0: 本集节目由台湾彩券公司合作推荐。各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志未来事业部的总监，以及 CSR at 天下频道的总编辑黄昭勇。今天要跟大家谈一个跟我们生活非常有关系的一个议题，就是公益彩券。那大家可能在台湾啊、呃，大街小巷，不管是都市还是偏乡，都可以看到彩券行，就会不由得燃起一股希望跟一种温暖。那今天很高兴可以邀请到两位特别来宾，来跟我们谈一谈这个台湾的新式公益彩券发行到现在的一些点点滴滴。那第一位是这个彩券的发行机构。中信金控的行政长高仁杰，我们请行政长跟大家打声招呼。哎，军雄总编辑你好，我是高仁杰，各位呃听众朋友大家好。那另外一位是啊、呃，这个在我们这个公益彩券发行的过程中啊、呃，做了非常多的努力。这个阳城企业管理顾问公司的总经理苏三成，苏总经理。哎，主持人好，大家好，我是苏三成。好的。到底这个彩卷它是不是公益？然后呃，中国信托在这个新式彩卷的发行有十几年的经验，这里面到底它发生了一些什么事情？为公益做了些什么？那其实就我的所知是，不管是在这个彩卷行的这个从业人员改善他们的生计，那很多人因为彩卷而、呃达到他参与公益的目的，甚至于是许多的公益团体，还有包含我以前呃就读的学校的老师，也都提到彩券里面每年的盈余的分配跟使用，其实。帮助台湾的公益机构，还有一些慈善机构想要做的事情，让他们更有力量。但是，到底这个彩券它当时是怎么样发行起来的？那跟我们最早的这个呃，这个，我想很多人跟我一样，小时候或者曾经听父母讲过，我们曾经有过这个爱国奖券。那可不可以请行政长先跟我们讲一下这个彩券跟？早年的这个爱国奖券，他们最大的差别在哪里？那为什么后来要特别注明这个叫做公益彩券？从爱国到公益，这个变化它是怎么产生的呢
1: ？呃，谢谢总编辑了。那个，我先想呃，进入我们的这个正题讨论之前，稍微、嗯、把我自己为什么参与这样子一个彩券发行做一点点的介绍。那我是十六年前加入中国信托这个呃。嗯，就金融机构在那之前呢，我当时在新闻相关的工作，也在线上担任过记者，也在这个编辑台担任过主管。到后面，呃，这个我担任过综合台和这洋片台，就是未来的这个等于是这个综合性的呃 ，content provider 的呃这样子的一个台长啊，甚至参加了一些节目的制作和构片。那到后来。这个 呃， 十五年 前， 中国信托有意要来争取公益债券的发行的时候 呢， 这个顾先就嗯把我 recruit 进 来， 因为他告诉我 说， 这个公益债券 呢， 可以完成许多呃社企业社会责 任， 他在经营这个金融呃呃银行业之外的一些可以回馈社会的一些梦想。那我心里就很好奇，我想公益彩权为什么发行可以来完成这些梦想？他说，这个是因为这是一个呃 ，public 呃 ，PR driven， 就是是一个公关能够来跟外界沟通、跟主管机关沟通、跟消费者沟通，甚至要跟没有中奖的这个大众来沟通。所以，他对新闻产业相关人能够熟悉的人。然后我后来。这个当然就觉得是一个很好的一个挑战和机会，所以就进来。那进来之后十五年过去了，那就发现它其实完全超出我们的想象。它不只是一个单纯的一个产业，它有一个就像刚才这个总编辑有提到，它是一个有历史、因有历史的这个缘由，那一路一路这样子。呃，你说它转这个。转型也好，哎，或升级也好，或者说蜕变也好，或不断的前人做法被推翻。
2: 然后，主持人、各位听众大家好，我是苏三成哈。我在一九九七年的时候呢，进入了台湾这个彩券的产业。那我其实想要先介绍一下全世界由政府主持的彩券呢，只有一百七十九家企业。由政府主持发行的彩券呢，只有一百七十九家发行机构。哦，这个产业在全世界的其他产业来讲是很特殊的哈。那最早推说到由政府主持的彩券呢，是一六六四年的西班牙。西班牙是全世界第一个由政府主持发行彩券的国家。好，它在一六六四年的时候，由皇家发行了这个全国政府主持的彩券。那美国是在一七七四年的时候由国家来发行彩券，但是因为美国是各州独立的这个法令，所以美国目前有四十八个发行机构。嗯，好，那台湾有两个发行机构，一个叫公益彩券，一个叫运动彩券。嗯，好，那这两家发行机构都在全世界这个一百七十九家里面的列表。哦，所以每一个国家发行彩券都有它特殊的目的。哦，像英国，英国的彩券大部分做在，诶、欸，文化建设。那美国的彩券的盈余，大部分是做在教育，教育的功能。就像早期的哈佛大学，其实很多经费是来自于美国政府发行的彩券，嗯、是哦，所赞助的。那台湾早期叫做爱国奖券，它其实目的很明显，它就是爱国。嗯。好，我发行彩券的目的就是希望做一些国家的建设。好、哦。包括这个国防啊，包括经济啊，包括这个十大建设等等啊。那后来改成公益彩券，其实它的目的也是很清楚的哈。公益彩券的目的呢，就是要照顾弱势的就业权利，要增进社会福利的这个啊、呃、公益基金。它其实发行目的是很清楚的。好，我想大概。全世界所有的国家发行彩券都有它非常非常清楚的这个目的
0: 、哦，好是,是。哎、欸，那我想要请教，就是 follow 一下这个苏总的这个刚刚才提供我给我们这个非常不一样的观点哦。那在我们在这个公益彩券开始之后，其实啊、呃，有非常多的人一直在讨论一件事情，就是。公益彩券是不是真的可以达到它这个公益的目的哦？当然，我们不管是呃从这个它的发行的金额，然后中奖的金额，然后回馈金的设计哦，那这样子的一个呃设计，然后其实这当中还有一个很重要的结构性的因素是，它让过去我们呃全民呃有一段时间全民很多人一直在封这个六合彩的这些啊、呃、比较。呃，法律边缘外或者其实不是那么好的一个制度，慢慢的都投入了这个跟公益彩券相关的这样子的一个制度之下。你觉得这样子的一个转变，在我们现在回过头来看，它到底带给我们社会一个什么样比较不一样的感觉
1: ？那我觉得总编辑问了一个很好的问题哈，公益彩券发行到现在是这个呃第四届，那其实早在之前大概接近呃三十。七年的时间，就民国呃三十九年到民国七十六年，发过发行的爱国奖券，他为什么这个两个人两个在标题上就有这么大的一个差距？我想再往前走讲一点，再往前讲很多好了。我们先讲西方好了，西方最早的这个类似这个彩券或博弈性质，但是用公办来来举行的。大概有一些史籍可以记载的是在古罗马时期，嗯，那他就大概是两千年前，那时候也是有很多的这个教会啊来发起，然后他们也是类似这个有点集资，然后由这个主持主事者呢，打着政府的名义呢，就准备一些什么呃锅碗瓢盆啊，但也许有金的银的，有一些不同的价值的，那就类似有点像是类似我们现在的这样子的一个呃彩券的性质，但是呢，其实。有很多，后来我们现在看起来都是为了要征税，就是他其实他税收的时候，大家苦不堪言。那你有一点说，哎，大家出了钱，但你还要报一个机会，可以这个有有有呃，稍微的这些奖金的一些回馈。那我们再讲再讲这个呃华人世界好了，其实历史记载里面，在这个最早是呃嗯汉朝西元前。两百年到西到、oh, wow. 到西元两百，大概也是两千年前，大概跟古罗马时期差不多。那时候那个官方拿来这个呃，对民对民间讲说，他是为了要修葺长城啊，然后来举办类似这个呃摆路边摆一些像抽搓搓乐啊这种，然后去去争。但是你要想到回过我们现在，为为什么公益彩券和那时候的彩券两个性质不太一样，就是。它公益用途的透明度，就是我后面现在两千年后来看这件事情。现在我们对于公益用途，我们后面会慢慢会介绍到，到底它是用到的到哪里？全世界各国会有怎么样的一些典章制度来做？可是在，在在两千年前，你要说古罗马或汉朝，它。把这些集资来了之后，送你一些小奖皮，或者来修长城，到底有多少真的用到那个那个项目上面？我认为是鬼打架了哈。所以可可能我认为您刚刚这个第一个题目问到说、呃，到底爱国奖券跟公益彩券，呃，最大的一个差别在哪里？当然，爱国奖券如果我们回。回回过头去看，他会被叫停，也是因为他在后面几期的时候，是因为大家的这个东西，大家也去查查查，呃，当当年的这些包装杂志也都知道，我们也不需要刻意的闭口不谈。但这些那时候刚好是台湾经济有一点起飞啊，民众手中有点钱，再加上爱国将军他的。公正性很受肯定，所以呢，每年就拿每一期它是一个月开三期嘛，那三期的最后的两码来对一些民众的这民间的小组投，所以大家如果可能呃稍微比较资深一点的听众去，应该会有一些有印有印象，当年的时候只要在开奖前各个。呃，进香团呐、啊，球球名牌团呐、啊，甚至一包游览车啊，在这个公高速公路民到民间到乡下，甚至一个小庙宇路边那个土地公也被讲到印证啊，什么什么络绎不绝。所以有到了后来，呃，大概是一九九九年，呃，重新要发发行公益彩券，到二两千年、两千零一年的时候，还有吕秀莲总统那时候把这个当时的发行机构。呃，因为要促销，因为大家隔了这么长一段时间，爱国奖券呢，忽然之间消失，没有没有一个可以这个寄托也好，或者是可以下赌注的一个标的物。褚总经理，我想就
0: 请教发落这个问题哦。那为什么在这个爱国奖券时期，民间的这些啊啊、呃呃、博弈的人士啦，或者说甚至其实当时在菜市场很多婆婆妈妈。也都会省下一点买菜钱，去参与这个大家乐也好，或者是我们所谓香港的六合彩，会去参考爱国奖券开奖号码，然后当成是一个他们这个投注的标的。那为什么到了公益彩券的时代，这样子的现象反而减少了？它他是在我们在制度设计上，或者说在你们的建议案上，是做了一些什么样机制，还是诶、哎、看到了一些什么样的改变吗？好，
2: 诶、欸，谢谢主持人哈。爱国奖券呢，其实它发行了三十九年，一直到民国七十六年的时候，由行政院院长下令停止发行。哈、哦，那是因为当时的这个地下投注或是地下六合彩呢，是依附着爱国奖券开奖的号码来兑奖。那爱国奖券停止以后呢，事实上这种现象呢，并没有被并没有停止，嗯、反而在七十九年的时候是。这个地下六合彩投注最猖獗的年代了哈、哦。那爱国将军停止之后呢，所有的地下投注的都依附香港的开奖号码，嗯啊，因为香港的彩券叫做六合彩，是，所以地下六合彩的名字就是这样来的。嗯嗯，好。那政府看到说，我停止发行爱国将军，并没有办法去抑制这个地下赌博的这个猖獗，对，所以后来政府又。呃，回来开始发行这个公益彩券啊、哦。那公益彩券发行之后呢，其实有一件事情很重要，就是说我们一直不断地在传递传达到底公益彩券做了什么。嗯，哦，那公益彩券其实它很很清楚，它百分之五十的盈余是归地方政府的社会局做什么呢？很多像公车啦、老人补助啦、这些对弱势族群的照顾等等哈，这些是有。地方政府来执行，那它有百分之四十五呢，是做國民,国民年金，哦，那另外百分之五是补助中央健保，哦，所以他的目的很清楚，而且我们也一直不断的在传递哦这样的讯息给消费者、给民众哦，让他知道说他所有买彩券的钱其实都是用在这里哦，那所以这个大概就是公益彩券，现在目前哦，我们可以做到这个大概 awareness 就是。哎，认同跟同意公益彩券是公益这件事情，已经有百分之八十以上的民众是认同的
0: 。哎，那我就回来请教行政长，因为刚一开始你就有提到，就是当时你从这个新闻业，然后进入到这个呃金融机构，其实很大的任务就是要让大家可以从认同公益的角度去参与这个公益彩券。你们做了什么样的事情，让大家可以？呃，非常能够理解这个事情，这这是第一个问题。第二个问题其实刚才行政长提到一个很重要的概念，就是彩券其实集众人之力，就是集资，大家一起来做一件事情，或者是大家一起把这个力量，社会上善的力量集合在一起，然后再透过制度让这个公益或者慈善的一些需求可以被呃驱动。那中国信托在这里面扮演的角色，或者说你自己十六年来。你见证到你们在这个啊、呃、整个发行过程中的一些挑战，或者是说你做了一些什么样的，让大家能够真的认同这样子的理念，然后慢慢的觉得说，哎，我其实就是好好的来。参与这个公益彩券，不管我是有中奖还是没有中奖，其实我就不需要再去想象说，哎，我可能要去哎玩这个地下的这些博弈的事业，就可以
1: 让这个社会有更美好的未来呢。主持人，你提到一个很有趣的一个问题啊，就是，应该我从我那时候回想起来，你看我已经在新闻圈接近二十年，嗯，后忽然间忽然间要转到金融业，而且金融业还是一个嗯没有竞争对手，但是呢，却又富。又身负无比重责，因为你要把这个公益盈余做起来，对你要要对政府有承诺，这样子的一件事情就发行一个公益彩券，从来没有听过。过去大家也许买过一两张，但是但是呃，不知道这件事情如果当成是一个行当的話，它怎么去进行？那所以就做了一点研究。那后来就觉得哇塞，怪怪隆迪东这个不得了！两千零一年上候，因为大家回味这么久，又重新可以买彩券。我记得我那时候在《名师》当记者。然后只要是呃大乐透累积，甚至不要累积，每一期只要在开奖前那那几天都大排长龙。然后后来那个非常有想法的那时候阿扁的副手李秀莲女士呢，这还蛮有趣一段历史，因为那时候研究，她在她就很平常很爱发议论嘛，对于时事啊，对于国政啊，对于这个呃国家未来走走走向，尤其是这个两岸的议题啊，外交的议题，然后。他在一个参加一个佛教正德台北慈善大楼的启用仪式，一个佛教大楼启用仪式，嗯、忽然间语重心长的讲说：“台湾有众多的土石流、啊、包括政治、经济、文化什么什么，还有大自然土石流，但是最重要的一个社会土石流就是公益彩券。”哇！此言一出，大家完全面面相觑，不知道该怎么，因为他基本上他是代表最高决策，是,是一个副总统。那第二。啊，他在指责的对象是他下面的财政部所发行的公益债券，所以忽然之间，财政部可能有做了一些手段上抑制，或是稍微有一点暗示的发行机构，你要采取这样怎么样一个方式，所以忽然间就哭荡，哭荡之后呢，这个也造成了国库的一些呃呃公这些公益领域的一些影响，所以后来这个呃呃财政部长李荣山他在媒体的追问之下，他很有意思的，他讲了一段话。他说：“呃、欸，这个土石流啊、哦，副总这句话呢，这个我我个人是反对民众过度将金钱花在千竹、乐透彩，荒废正业。但是对于北富以目前发发行相当高比例用于公益用途的乐透彩，只要民众不要过度沉迷，是以少量的金钱<笑>增添生活上的乐趣，也无可厚悔厚非。”财政不会继续观察乐透彩对社会的影响，目前并没有停止发行的计划。他其实你看这句话博大精深，他其实财公益财政发行的无上的宗旨。我要发行，我要扩充这个国库，我要资助这些呃这个弱势或是一些呃社会福利的相关的作为，但是我不能让它过热，我不让不能让你沉迷。我只是他没有讲出口。也许他那时候没有 a w 到，但我们后来去研究一些世界各国先进的债券发行的一些机构或国家的做法的时候，他们有相当完整的一整套的避免沉过度沉迷于债券投注的机制。所以我觉得这是一个非常有趣的一个一个产业，它不仅是有趣，而且它里面博大精深。它很多国家是这个从第一次世界大战。第二次世界大战后，为了要重建，所以它就开始发行。也有些也是失败的、啊，像是很多回教国家失败，它就也许就停止发行，或是小小小。那有些已经发行到变成是一个完全一个不同的产业，它可以变成是一个品牌商标，变成是一个受全民所信赖的一个公益的一个有公益价值的一个商标。所以，我这个是，我觉得这是一个彩券行业让人始料未及的一个演变
0: 。是，哎、欸，那苏总经理可不可以给我们介绍一下？就是在你的研究里面，呃，其他国家刚才您提到的回教国家也是有发行失败的案例。那一些比较啊历、呃、史悠久或者是发行比较成功的，他们怎么样去踩这个平衡吗？就是说，怎么样让大家不要过热，但是又可以完成这个？呃，政府或者是我们社会上的期待，就是可以呃聚集到足够的公益盈余来从事这个公益相关的事业。这两个制度上，或者是说呃，国外有一些什么样的案例？那讲完之后，我们等下再请这个行政长官来补充。那现在台湾的现况是怎么样？好
2: ，我大概跟各位报告一下哈、哦。大概全世界公认哈、哦，就是整个财团的法律制度最完整的国家，应该是英国。嗯，好、哦。啊，所以台湾当时在发行公益彩券的时候，其实参考了很多英国的制度，好，包括现在我们对于这个彩券的监理管理，好，还有包括英语的应用等等，哈，是其实参考了很多英国的这个成功的这个案例。那另外，在台湾的这个发行历史里面呢，其实有一个很大的分水岭。早期我要更正一下，其实不是富邦银行啦，早期第第二届是台北银行。
0: 啊、oh, ，对对，是发
2: 行机构了、嗯。后来台北银行被富邦银行合并、嗯，所以才会变成台北富邦银行。所以其实最早的发行机构是台台北银行。好、哦，那台北银行当时其实也参考了很多英国这个制度跟做法，好、哦，包括游戏的设计，好、哦，包括这个哦奖金制度率等等，其实都参考很多英国的做法。那早期台北银行发行比较辛苦，是因为那时候的民众。他是用地下六合的心态在买公益彩券，所以呢，每个人都想要自己要中大奖，每个人都想要一夕致富，好、哦，当时民众的想法是这样。但是后来中国新座加入之后呢，慢慢把这个品牌的定位从让自己一夕致富，变成你买公益彩券是在做公益，是在做好事，是在帮助别人。当你完成自己的梦想的同时，你也可以帮别人完成梦想。哦，我想这个是一个很大的分水岭了哈。从早期的这个利己、图利自己，到我们接手之后开始往利他的方向去发展。哦，而且这个品牌延续，其实是让啊非常非常的这个过程，实际上是是很严谨的哈、哦。而且是到目前为止，其实际哦。就品牌的这段上，我们跟民众之间沟通的还蛮好的
0: 。是，哎、欸，所以行政长你自己看，就是，呃。我们现在的这个发行状况看起来应该是相对的健康了，即是呃，即便是可能累积已经到了呃七八亿，甚至破十亿，那微利彩每次这个开奖都有这个保证至少多少金额的这个财经好像也不会像过去一样出现这么样过
1: 热的现象。你自己怎么看这个发展？我觉得这个就是一个 learning curve 了，然后那现在大概走到一个高原期。那之前也是吃了很多亏，跟陷入很多的发行的迷思了哈、嗯。那我们想说，第一届发行的这个台北银行，你可以看从它的这个呃每年的 marketing 的这个 strategy， 那它怎么发行的是哪走哪一路啊、哦？那如果有些人这个对于彩券有长期的关注的话，大家大家都不会忘记说那时候。很有名的是喜欢吗？爸爸买给你、嗯，啊，就是说你要你买就有，就是一夜致富，就是忽然间从零到一百。那或者说是哦，小林嫁给我吧。那当然，这个是。有点，那时候应该已经富邦已经入住了嘛，所以走的都是这种操作一系之父的这样的一个基调了哈。那等到这个中心都拿到，我们下一届的时候呢，基本上就走的稍微有一点修正，就是修的比较呃有点意境一点，但是我觉得我个人觉得还是不拖那个主轴了哈。比方说这个呃微力财那时候我们推的新的这样一个游戏，然后他说亚亚噶波浪家了。波浪灾了哈，亚加波浪波灾浪了，开始我的英<笑>台语讲的不是很认登啊，亚加波灾浪就是你赢到赢灾了，就是你呃中了之后呢，你买到买一个小岛或者去一个小岛度假，根本没有人知道你去了哪里了，有你这个味道。或者我们发行《精彩五三九》就作为广告，那个篮球场上那个篮筐呢，大概就。呃，原来篮篮筐的二十倍大了，就你怎么投都会中了、啊、的意思哈、啊嗯，都还是走这样子的一个一个调性啊。那直一直到呃，我必须很诚实讲，大概这两年大概才嗯，除了我们要找一些这个代言产品代言人，或是一些菜篮族，或是呃一些退休人员，所以我们找呃诸葛亮啊什么来当代言，那慢慢的摒弃了这一路的这样子的一个思路。然后我们走到要要除了这些三节的加码，会有一些产品的广告之外呢，就会来宣扬说公益彩券到底你买了它的目的，你是能够帮助到其他的多少人？所以我们就去年的让好事发生篇，然后有到今年就是除了公益彩券你让好事发生之外，其实很多你在社会角落的这些人，也不知不觉的蜕变成为英雄。其实我们讲的是发行彩券，我们台湾是呃少数是用这些呃身心障碍人士来担任这个彩券经销商。就他们其实不仅是为他们的生计，他们在贩卖彩券这个过程当中，也让好事在台湾的各个角落发生。同时呢，他们也把自己的第二代甚至第三代抚养长大，所以他们是真正的这个彩券发行这一环节里最不被平常不被注意到的英雄。所以我觉得这个一路走来，慢慢的，我们觉得跟欧美前二十大，甚至前十大这些已经很健全、有相当财政发行历史的国家比起来，他们整个的这个调性和诉求，我觉得慢慢已经算是有所转变。了。是，那最后我们再来请教行政长
0: 了，就是在啊、呃，其实台湾的大街小巷或者城市或者是偏乡，其实都可以看到彩券行。那这个彩券行的申请，还有这个彩券的销售的资格。在我们这个公益彩券的架构下，它有一些什么样的呃要求？那我看到我们的资料上，就是我们现在累积有四万三千多名经销商，其实等于就是帮助了四万三千多个家庭，它可以有一份呃稍微稳定一点的收入、哦。那我们在这个呃经销商的遴选或者是协助上。中国信托又做了些
1: 什么呢？在接手的时候，我们也完全不知道说该怎么办，因为那时候包括呃呃，这个发行条例里面说是，当然就是领有呃身心障碍手册的这些呃弱势的，或是这个呃低收入户、单亲家庭、第一届，或是这个原住民身份的，你才可以来呃担任经销商。但是呢，这个呃人数远远超过我们认为最合适这个市场。呃，需求的数字大概有二十几、二十五六万人，但是我们的经销商目前只有五千四百个经销商，所以呢，只好就用抽钱的。但是，包括了包括了这个市障的朋友们，他们也呃有有他们的这几个团体的代表来表达说，他们也希望能够具有呃能够去遴选经销、被遴选为经销商的资格。但这也是我们就有一点为难，因为全世界好像只有西班牙。来发行彩券，他们是给这个盲人，因为他们内战后产生了大量的盲人，所以为了照顾他们，但他们有非常完整的一套盲人来销售，嗯，甚至于辨识啊、這個，这个、呃、这个呃呃进这个货款啊，或是这彩券进出的一个系统。那我们完全不是，所以就是只能按照这个条例来进行我们的发行经销商的遴选。我再补
2: 充说明一下哈，这个根据规定啊，政府的规定是具备工作能力。的弱势族群、嗯哦、所以包含了啊、呃、原住民、单亲低收入、哦、还有这些常常啊族群
0: 是可以来成为我们的经销商的。好，那节目最后我们想来请教行政长也最后一个问题，就是。呃， 其实从两位刚才发 言， 我们都可以看 到， 就是一个彩券由政府发行的彩 券， 它其实它通常有一个呃特定的一个目标或者是目的存在哦。那在您自己发行参与发行的这个十多年 来， 为什么台湾还需 要？ 这么大量的公益的经费，我们的呃制度，或者是说呃，其实当然台湾人的爱心是真的是不落人后了。不管是国际上各个事件，然后但是为什么我们还需要有一个这么长期的一个彩券的这个回馈金来支持我们的呃公益上的相关的需求？为什么我们没有办法就是呃透过其他制度的改变？让这个我们需要的这一些公益的资源，它可以得到一个呃，就是投入，或者是倒过来说，就是呃，公益彩券这样子的一个制度，为我们的公益需求带来一个
1: 什么样不同的效率嘛？这个主持人您真是大哉问了哈，这是这个呃社社会学或是政治学的这个顶顶终极的问题了，就怎么样解决所有人这个在一个呃。中央政府也好，或是你什么君主立宪体制，什么样的一个呃领导的班底，下面的人民都能够得到所有妥善的照顾了。我想这是没有一个呃绝对的答案，大概都是一个比较来，就一个最适化，没有极大化了。否则的话，呃，不，也许共产主义可能可以解决所有的问题，<笑>大家都可以均富嘛。但我我是可以提供一点,点小小的观察，就是说，其实，嗯。看你怎么看这件事。人家说你要先知保暖嘛，然后我的文化水准然就会提升嘛。然、啊、后所以说过去时候我们都讲说要怎么样能够呃照顾偏乡啦，或者让人家这个这个营养午餐啦。啊，现在大家很少提这个。大问题的就是说啊，我们怎么样提升呃我们所有的民众的呃文化教育水平，让他们能够知道怎么样去呃享受人生或品味人生。啊，这是不同的党。不同的一个档次，我随便举一个例子就好。你看，那法国是一个发行这个发行彩券非常成功的一个国家，欧盟的一个国家，他它,它的彩券，他盈余很清楚，其中一项，他就发行一个产品，他是把这个盈余全部给拨拨到彩券盈余指定的一这个呃分配的地方。是他的古籍的修复、嗯，那放回很多古籍。二次大战受很多摧残，那大家很民众很快就可以 relate to， 就知道哦你在讲什么。然后所以呢，我说、哦、我买了这张彩券。就是我们哪一古堡要修复，或哪一届这个这个呃庄园要得到重新的能够活化的这个使用哦，所以它的非常目的非常清楚，就是我买的跟到那边。那你不认同，你就说我觉得这个罢工问题比较严重，你要大众运运输系统要先修复，或者你要增加我们人这个通勤的这个便利度，那我就不把你的彩券了、啊。每一个人有自由自由表达自由，我觉得那我们可能还是有一点在。吃大锅饭呢，就大家就是就是一个公池啊，丢进去。那这民众买到啊，们这些年隐隐约约觉得说，哦，我这个买彩券是做公益，买彩券是做好事，买彩券是让好事发生。可是明确让他知道人真的做了哪一件事情，我觉得这个是就再举一个香港的例子，他香港这个维呃这个维多利亚公园跟跟香港科技大学。对，都是彩券，呃，赛马赛马会的这个公益的领域去捐款做成，大家摸得到、看得到，嗯、所以就知道他买这个彩券，他附带的利益在哪边。哇，那对他来是一个多么强大的诱因。好的，谢谢行政长。啊、呃，透过这
0: 个公益彩券的发行，其实台湾这些年来不但是啊，原本台湾人的这个爱心可以不断的去发扬，甚至让公益。做公益这件事可以更制度化，那也期待我们接下来有更多人可以参与这个公益彩卷让我们的社会的这个需要的这些公益的资源可以得到更大的一个集结啊！创新辅图为，谢谢各位的参与。